0: Dziewiąta. Twój początek dnia. Nieco ponad 20 minut do godziny ósmej. Kolejnym gościem poranka jest dr Zbigniew Kwiecień, Uniwersytetu Warszawski Amerykanista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ściślej
0: historyk. Historyk, ale o Ameryce i o Japonii dziś porozmawiamy. 6 i 9 sierpnia 1945 rok to dwie daty, które w historii Japonii już chyba na zawsze się zapisały i w historii świata także to dwie bomby atomowe zrzucone na Hiroshima i Nagasaki. I może wyjaśnimy na początek, bo może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę i wiedzą dlaczego już na sam koniec Wojny Amerykanie zdecydowali się na taki krok?
1: Cóż, jeśli chodzi o kwestie podstawowe, to przyczyna była bardzo prosta. Dopiero wówczas Stany Zjednoczone weszły w posiadanie broni nuklearnej. Ściślej bomb lotniczych z ładunkami nuklearnymi. To jest, to jest sprawa podstawowa i no wcześniej po prostu ten proces stworzenia broni nuklearnej trwał, trwał kilka lat przecież w sumie, no i jeszcze w moment, pod koniec lipca nie było pewne, czy ładunki te po prostu będą, będą mogły być użyte, i w trakcie konferencji w Poczdamie doszło, znaczy udało się przeprowadzić ostateczne testy, powiedzmy, w Nowym Meksyku, które wykazały, że, no że mówiąc krótko, to działa.
0: Bo pytam o to, ponieważ Amerykanie dotąd tłumaczą konieczność i bezalternatywność użycia tych środków w tym, że to był jedyny sposób na zakończenie wojny, na, na, zakończenie, na zmuszenie Japończyków do kapitulacji, a tym samym na uniknięcie krwawych inwazji, krwawych walk na wyspach Pacyfiku. Na ile to jest prawda i na ile jakby to tłumaczenie jest słuszne?
1: No cóż, jest ono o tyle słuszne, że rzeczywiście po stronie japońskiej przytłaczająca większość japońskiego społeczeństwa nadal zachowywała tradycyjną dyscyplinę opartą na absolutnie ślepym posłuszeństwie wobec władz mających sankcję cesarza. W japońskiej tradycji a co ważniejsze, nawet zgodnie z japońską konstytucją z lat 80. XIX wieku cesarz był istotą boską w zasadzie tłumacząc to na pojęcia zachodnie podobnie jak boskie było japońskie państwo i japoński naród. I ta dyscyplina nie uległa zachwianiu, mimo klęsk poniesionych w ciągu poprzednich lat, tam poczynając od od lata 1942 roku i tak jak poszczególne wyspy i archipelagi, które Amerykanie do tej pory zdobywali na Japończykach, tak oczywiście macierzyste wyspy japońskie byłyby bronione rzeczywiście do ostatniego człowieka. Ale tu trzeba zrobić jedno zastrzeżenie, je, było to prawdą nie w stosunku do całości japońskiego no, establishmentu politycznego. Tam jego członkowie byli lepiej zorientowani w sytuacji i większość z nich zdawała sobie sprawę, że Japonia tę wojnę y, przegrała.
0: Chciałem jeszcze dopytać, czy wiemy, czy możemy ocenić, czy jesteśmy w stanie to stwierdzić, czy Japońcy, Japończycy zdawali sobie w jakiś sposób sprawę, co im grozi, czy było to absolutne zaskoczenie?
1: Więc również tu japońskie najwyższe czynniki wojskowe oraz cywilne były zorientowane co do tego, że Japonia nie jest w stanie tej wojny wygrać, co więcej, że nie będzie w stanie obronić się, gdyby już doszło do lądowania sił alianckich, czyli praktycznie amerykańskich na macierzystych wyspach archipelagu japońskiego. Natomiast jeśli chodzi o potencjał zniszczenia reprezentowany przez ładunki nuklearne, to tej wiedzy po stronie japońskiej Nie było i to jest potwierdzone nie tylko powojennymi różnymi stwierdzeniami japońskich polityków i wojskowych, czy potem zawartymi w później wydawanych pamiętnikach, które niektórzy z nich napisali, ale wtedy również na bieżąco w pierwsze raporty japońskich władz wojskowych po zbombardowaniu Hiroshimy czyli po tym pierwszym ataku, mówiły jedynie o użyciu przez przeciwnika bomby lotniczej o niezwykle wielkiej sile wrażenia. I do tego sprowadzała się wiedza po stronie japońskiej, również wiedza najwyższej rangi wojskowych czy, czy członków rządu. A wynikało to z tego po prostu, że japoński, japoński wywiad, zarówno wojskowy, jak i naukowy, bo tak by należało chyba to powiedzieć, nie posiadał doku, żadnych dokładnych informacji. Tu przed przeciwnikiem, w sensie państwami osi, Amerykanie i alianci skutecznie potrafili ochronić tajemnicę powstającej nowej broni.
0: A czy ten efekt, który wywołały te dwie bomby był spodziewany przez Amerykanów, czy, czy dla nich to było zaskoczenie, przerosła ich skuteczność, tak to no, nazwijmy tej broni ich oczekiwania, czy spodziewali się takiej skali zniszczeń?
1: Ech, proszę pana, spodziewali się w sensie ogólnym, że te, te zniszczenia będą bardzo duże, Szczegóły, te które do dziś w sposób zrozumiały, mrożą nam krew w żyłach, nawet na samą myśl o nich, nie były wówczas znane. Ta wiedza była gromadzona i narastała dopiero po kapitulacji Japonii, gdy można było przeprowadzić badania na miejscu początkowo również strona amerykańska traktowała broń nuklearną po prostu jako materiał wybuchowy o, o wiele większej rażenia niż wszystko, co zastosowano do tej pory. A jeśli chodzi o skalę zniszczeń, to i znów ten, to, co wiemy o broń nuklearnej dzisiaj, powoduje, że zapominamy najczęściej o tym, że jeśli chodzi o liczbę kilometrów kwadratowych całkowicie wypalonego terytorium w Japonii oraz liczbę zniszczonych budynków, liczbę ofiar amerykańskich ataków powietrznych, to to czego Amerykanie gdzieś tak od marca 1945 roku osiągnęli używając no, broni konwencjonalnej, czyli bomb lotniczych używanych w masowych nalotach na cele w Japonii, to osiągnęli o wiele więcej, jeśli chodzi o całkowicie zniszczony obszar i liczbę ofiar.
0: Czy ta wiedza, którą którą Amerykanie gromadzili, którą zyskali po tych atakach, w jakiś sposób wpłynęła na program rozwijania tej broni, czy na plany jakichś innych miejsc ich wykorzystania, czy coś wiemy na ten temat?
1: To znaczy wtedy planowano użycie bomb atomowych wyłącznie przeciwko Japonii, jako jedynemu mocarstwu, praktycznie jedynemu państwu osi, które ciągle jeszcze walczyło. Oba zbombardowane cele, czyli Hiroshima i Nagasaki, wybrano stworzywszy listę celów, czyli praktycznie miast, w których Skoncentrowany był japoński potencjał produkcyjny, ten jeszcze istniejący wtedy, oraz oraz wojskowy. To jeśli chodzi o planowanie po stronie amerykańskiej, no i oczywiście na wypadek, gdyby Japonia nie skapitulowała, zakładano, że trzeba będzie użyć następnych ładunków, ale sprawa nie była prosta. Te dwie bomby, które zostały użyte, były jedynymi, które w tym momencie Y, po postro- y, strona amerykańska y, dysponowała.
0: No to zapytam teraz. Oczywiście mhm. potępuje.
1: A- pojaw- Potem nowe prawda, zostałyby, były w trakcie produkowania. Ja
0: jeszcze chciałem zapytać o pewną alternatywę, choć to pytania nie do końca lubiane przez historyków, ale gdyby te, do tego ataku nie doszło, czy, czy możemy prognozować, przypuszczać jak potoczyłyby się losy tej wojny, czy ona faktycznie by trwała jeszcze wiele dłużej, rok rok, czy, czy dwa dłużej i czy faktycznie ten efekt jej zakończenia byłby trochę inny.
1: Cóż, no tak jak słusznie pan rektor powiedział, pytania typu co by było, gdyby przez historyków nie są lubiane, ze względu na to, że nie wiemy, jakie nowe elementy sytuacji by się pojawiły. Natomiast biorąc pod uwagę fakty, stan rzeczy, ten, który był znany japońskim najwyższym czynnikom wojskowym i cywilnym, To trzeba przyjąć, że mimo, że rzeczywiście po stronie amerykańskiej przewidywano, że działania mogą się przeciągnąć jeszcze nawet o rok albo dłużej, po prostu japońska machina wojenna, japoński cały system wojskowy, administracyjny, gospodarczy był po prostu u kresu załamania. Japońska gospodarka wojenna po prostu nie była w stanie dłużej, nie byłaby w stanie dłużej funkcjonować. I po stronie amerykańskiej z kolei wielu wyższych dowódców wojskowych i, i polityków cywilnych wtedy na bieżąco, w momencie, gdy podejmowane były decyzje ostateczne o użyciu broni nuklearnej, było przeciwko temu. Z różnych przyczyn oczywiście, ale na przykład generał Douglas MacArthur, człowiek, który stał się symbolem amerykańskiego, alianckiego zwycięstwa nad Japonią, był bardzo krytycznie nastawiony do użycia broni nuklearnej, ponieważ uważał, że to była kwestia paru tygodni, miesiąca, dwóch i nawet bez lądowania sił amerykańskich w Japonii, państwo to Przepraszam, musiałoby skapitulować, bo po prostu nie byłoby w stanie wojny prowadzić. Wśród właśnie tych japońskich wyższych wojskowych i polityków, ci, którzy uważali, że trzeba walczyć do końca i zginąć, zgodnie z etosem wojownika japońskiego, czy daleko wschodniego, w ogóle, tych ludzi była zdecydowana mniejszość. Co zresztą zilustrowane zostało, w sposób makabryczny, szczególnie z zachodniego punktu widzenia, tym, że gdy kapitulacja stała się faktem, to liczba samobójstw popełnionych przez japońskich wojskowych, szczególnie oficerów, wyższych oficerów armii bądź marynarki, bądź funkcjonariuszy cywilnych była zdumiewająco mała, biorąc pod uwagę liczbę tej grupy społecznej. Japończycy byli zdyscyplinowani do samego końca i w momencie, gdy cesarz sankcjonował decyzję o zaprzestaniu działań wojennych, dla Japończyków to nie była kapitulacja, nawiasem mówiąc, to było zaprzestanie działań wojennych zgodnie z wolą cesarza, ten opór ustał
0: jeszcze Ustał,
1: no jak ręką odjął.
0: Gdybyśmy mogli ja. powiedzieć parę słów na temat skutków tych nalotów, tych takich bardziej długoterminowych, bo jakie zniszczenia to wywołało w momencie, w momencie eksplozji, te dwa ładunki, to mniej więcej wszyscy się orientujemy. Natomiast jak to faktycznie jest z tymi skutkami długoterminowymi, z promieniowaniem, z skażeniem radioaktywnym, jak długo te obszary się z tym borykają, czy też może borykają do dziś?
1: Więc pod pewnymi względami można powiedzieć, że ludzie, którzy przeżyli bombardowanie, a byli w zasięgu skutków te, tych wybuchów, walczą z tym do dziś, w sensie, no, że ci, no to już są coraz mniej liczni, którzy przeżyli to, cierpią na różne schorzenia, które no, ustaną, jeśli można tak powiedzieć, w momencie, w momencie śmierci fizycznej tych osób i po części dotyczy to osób urodzonych już po zakończeniu działań wojennych. Więc w tym sensie można powiedzieć, że skutki trwają w tych indywidualnych przypadkach do dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o resztę środowiska, to skutki wybuchów ustały czy, czy wyczerpały się w gruncie rzeczy wcześniej nawet niż przewidywali specjaliści, fizycy, lekarze, którzy no, badali ten obszar dotknięty skutkami wybuchów bezpośrednio po kapitulacji Japonii i w ciągu następnych lat, a nawet dziesięcioleci. Dość powszechne było przekonanie, że te obszary będą pozostaną martwe albo półmartwe w sensie przyrody znacznie dłużej niż stało się to w rzeczywistości. Takim, jednym z takich symboli tych skutków długofalowych w stosunku do środowiska jest fakt, że w rejonie Hiroshima nie ma dzisiaj pewne gatunków no, cykad, czyli stworzeń, które w tej części Japonii występowały zawsze i występują powszechnie. No, Ten ten gatunek po prostu nie przetrwał w Hirosimie i w w tym regionie wokół miasta. I to jest właściwie chyba jedyny długofalowy skutek wybuchów, jeśli chodzi o O przyrodę żywą poza, poza poza ludźmi oczywiście.
0: 6 i 9 sierpnia, dwie bomby atomowe zrzucone na Japonię, rok 1945. O tamtych wydarzeniach, o ich skutkach rozmawialiśmy z doktorem Zbigniewem Kwietniem, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Je, dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodałbym tylko jeden, jedną malutką uwagę. Nie trzeba zapominać, że wypowiedzenie w Japonii przez Związek Sowiecki i Podjęcie przez siły zbrojne tego państwa działań na terenie kontynentalnej Azji. Mandżurii, Chin, Północnych, Korei, było bardzo ważnym elementem sytuacji, zarówno z japońskiego, jak i z amerykańskiego punktu widzenia.
0: O tym również nie zapominamy i pamiętamy o tych wydarzeniach. to Zbigniew Kwiecień jeszcze raz bardzo dziękujemy. A my, bardzo. Drodzy Państwo, dziękujemy naszym słuchaczom za pierwszą godzinę spędzoną z nami. Słyszymy się ponownie 10 minut po 8. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.